0: A Mais, o seu podcast de política, sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, sou o Rafael Lisboa e começa agora mais um podcast A Mais, o seu podcast de política, sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. No episódio de hoje, o bate-papo é sobre inovação. Diante dos desafios inéditos impostos pela pandemia, que demandam processos ágeis e ideias criativas. A inovação aberta é a aposta de muitas empresas para reagir à crise. A parceria com startups nacionais e estrangeiras tem ampliado o horizonte das companhias brasileiras mais tradicionais em termos de criatividade e transformação digital. Nos últimos cinco anos, o número de empresas que se conectaram a startups em busca de soluções inovadoras para seus negócios cresceu 20 vezes. Ainda assim, pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, realizada pelo Instituto FSB, mostra que apenas duas em cada dez grandes e médias indústrias do país já participaram de alguma iniciativa de inovação aberta. Com o projeto de lei do governo que cria o marco legal das startups, enviado ao Congresso no fim de outubro, a expectativa é estimular o empreendedorismo nessa área e fomentar um ecossistema mais inovador no Brasil, que apesar de ter a nona economia do mundo, ocupa apenas a 62ª posição do Índice Global de Inovação. Quais os desafios e as oportunidades para que a inovação aberta avance e ajude o setor produtivo a enfrentar a crise de maneira mais ágil. É o que vamos conversar com a Giana Sagásio, diretora de inovação da Confederação Nacional da Indústria, CNI, e é entrevistada deste episódio do A Mais. Diana, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua participação. Inovação é fundamental para que o Brasil dê um salto na implementação da indústria 4.0 e se torne mais competitivo. O tema é prioridade da CNI e os empresários reconhecem a urgência. Uma pesquisa de vocês mostra que 83% das empresas ouvidas afirmam que precisarão de mais inovação para crescer e sobreviver no mundo pós pandemia Como é que a CNI tem trabalhado para ampliar a capacidade de inovação da indústria brasileira e quais as iniciativas para estimular a inovação aberta?
1: Obrigada, Rafael, pelo convite. Para a CNI, a inovação é fundamental, é o um fator estratégico para fortalecer a indústria no Brasil, aumentar a produtividade e a competitividade para as organizações e para o país e, assim, é, dinamizar a economia e gerar, de fato, bem-estar para a população. Com essa compreensão, a CNI criou, junto com lideranças empresariais, em 2008, a mobilização empresarial pela inovação, que é um movimento das principais lideranças empresariais em parceria com autoridades do governo, com representantes da academia, das universidades, dos ICTs, né? e com representantes tanto do executivo e do legislativo para impulsionar uma agenda de inovação para o país, uma agenda que, de fato, possa contribuir com fortalecimento né, da ciência, da tecnologia e da inovação e impulsionar a nossa economia, entendendo que a inovação é o fator que gera é, desenvolvimento econômico e social para os países. A MEI ela vem crescendo ao longo desse tempo, hoje nós temos aí por volta de 500 das maiores lideranças empresariais que participam de uma maneira muito ativa, contribuindo tecnicamente para as formulações. Então, os nossos objetivos, primeiramente, temos uma parceria com o governo para contribuir com propostas de políticas de inovação que sejam mais eficazes e que tragam resultados para o país. Né? Então, é, a MEI tem uma história de ter participado da, de toda essa luta para inserir a inovação na Constituição brasileira, da formulação do novo marco de ciência, tecnologia e inovação, é, da formulação de propostas, de regulamentação desse marco, é, de contribuições para as políticas de inovação. né? É, eu estou citando isso porque isso é um trabalho que a MEI se engaja bastante, mas também é, temos outros trabalhos igualmente importantes, como uma contribuição para o desenvolvimento de recursos humanos para a inovação. Na MEI nós temos um GT de engenharia, e educação STEAM, né? que é, são metodologias para estimular os jovens a seguirem nas carreiras de tecnologia e inovação. Nesse GT, a MEI fez uma proposta de modernização do ensino de engenharia, entendendo que nós precisamos formar engenheiros e engenheiras para atuar nessa quarta revolução industrial, estarem preparados para esse mundo da inovação, essa proposta, ela recebeu adesões, né, contribuições e da benge da Secretaria de Educação Superior do MEC, a época e do próprio Conselho Nacional de Educação. E hoje nós temos as novas diretrizes curriculares de engenharia que foram formuladas a partir da demanda, ou seja, das empresas que contratam, né, os engenheiros e as engenheiras. Hoje, esse GT trabalha com a implementação dessas novas diretrizes e também fazendo benchmarking de metodologias STEAM para que a gente possa estimular cada vez mais jovens profissionais em todas as áreas e em todo o período de educação para entrar para essas carreiras de tecnologia e inovação. No que diz respeito a financiamento e inovação, é necessário uma total reformulação. Né, do financiamento à inovação no Brasil. Países da OCDE hoje, eles investem acima de 2% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Nós temos países como a Coreia e Israel que estão chegando a 5% do PIB e o Brasil está por volta de 1,26% do PIB. Né? Então, é, como você mesmo disse, sendo a nona economia do mundo, para que a gente possa continuar sendo a nona economia do mundo e avançar, né, superar a crise das, de saúde que foi colocada pela pandemia e também as crises econômicas e sociais que nós estamos vivendo, é necessário aumentar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, entendendo que são esses investimentos que vão estimular o setor produtivo, a indústria, e faz, a fazer os transbordamentos na sociedade e gerar uma dinamicidade na economia para que a gente possa avançar. Bem, então, voltando aqui a essa agenda de trabalho da MEI, eu convido vocês a conhecer o MEI Tools, que é um, uma publicação da MEI que reúne todos os instrumentos disponíveis no Brasil hoje para... É, apoiar a inovação empresarial. Então, o Meitools, ele apresenta tudo o que pode ser financiado com esses instrumentos que estão disponíveis, como é, esses instrumentos se complementam e em que momento as empresas podem usar esses instrumentos. Nós temos mais de 50 instituições que participam do Meitools, BNDES, FINEP, a própria BDI, CNI, SESI, SENAI, IEL, Embrap, enfim, todas as instituições que têm instrumentos para apoiar a inovação participam do Tools e essas informações estão atualizadas, né, é, de uma forma bastante didática para ajudar as empresas a inovar mais. É, numa agenda de inserção global via inovação, nós criamos as imersões em ecossistemas de inovação, já fizemos mais de 25 imersões, mais de 500 executivos passaram pelas, por essas imersões, visitamos o Brasil porque muitas empresas não conhecem né, as próprias, a nossa própria infraestrutura, né, os institutos SENAI de tecnologia e inovação, é, os institutos que estão credenciados pela Embrap, então a gente organiza sim é, imersões no ecossistema de inovação do Brasil, mas também no exterior. Né? dos Estados Unidos, Costa Leste, Costa Oeste, é, Alemanha, Itália, Suíça, Suécia, Israel, já tivemos três vezes, e China. Então, é, isso nos dá uma visão do que de fato está acontecendo nesses países, como os governos estão é, liderando essa corrida pela tecnologia e inovação no mundo e o que nós podemos fazer para aumentar e fortalecer a inovação no nosso país. Nessas imersões, nós conhecemos o SOSA, que é uma empresa internacional de inovação aberta. É, eles são uma plataforma internacional de inovação aberta. Estão, é, eles são de Israel, estão em Tel Aviv, mas também estão em Nova York é, e em vários outros países, Alemanha, Inglaterra, Austrália. E com isso, com o objetivo de fortalecer a inovação na, nas empresas e entendendo que a inovação aberta ela é importantíssima para que as empresas possam avançar né, por se tratar é, de uma forma é, rápida de é, ajudar a empresa a inovar também com muitas vezes com vantagens com menos investimentos não tão grandes quanto se ela fosse investir em é, ter um departamento específico, contratar profissionais para isso, dedicados, e também a celeridade que ela proporciona, nós fizemos essa parceria com o Sousa. Então, estamos, desde o meio do ano, atuando, operando conjuntamente, CNI Sousa, para apoiar as empresas com é, a inovação aberta, mais do que isso, apoiar as empresas a resolver, buscar soluções para os seus desafios. Né? E um grande diferencial é que a gente busca o que a gente chama de Deep Tech, que são é, tecnologias avançadas e inovações disruptivas.
0: Agora eu quero saber a sua opinião sobre o projeto de lei do governo federal que cria o marco legal das startups. A proposta define os critérios para que uma empresa seja considerada uma startup e, segundo a mensagem enviada ao Congresso, tem como objetivos fomentar esse ambiente de negócios, aumentar a oferta de capital para investimento em startups e disciplinar a contratação delas pela administração pública. Qual que é o impacto dessa nova lei para a inovação no Brasil?
1: Bem, eu acho que o marco... As propostas do marco, elas avançam muito. Inclusive, a MEI ela participou dessa formulação também, contribuindo com a visão do setor empresarial para a formulação do marco. Né? Eu, hoje, vejo dois desafios ainda. Um é a questão dos incentivos fiscais, né? porque isso não está na proposta que foi enviada, e se a gente seguir o exemplo dos países mais inovadores, isso está presente, né, como instrumento de política para incentivar as startups e essa conexão das startups com as empresas, né, médias e grandes. Então, eu na nossa visão, reconhecendo tudo que o Marco avança, falta essa essa a questão dos incentivos fiscais, porque isso é um instrumento praticado no mundo inteiro, é, deveria ser aqui também, se a gente quer avançar com a inovação aqui. E um outro ponto que parece que falta no marco, aqui eu estou levantando pontos que podem ser aprimorados e que ainda há tempo de fazer é, na tramitação é, do PL na Câmara seria a questão trabalhista, que não foi contemplada nessa, nessa última versão, entendeu? Porque é, para se fazer inovação e investimento de longo prazo, de muito risco, então é preciso uma maior flexibilização para contratação e também é, prever remuneração variável, porque isso tudo faz parte do contexto em que as startups trabalham. Então, é, acho que ainda há é tempo de que esses aprimoramentos sejam incorporados pelo relator, né? Então, a gente, inclusive, se coloca à disposição. Eu vou citar até aqui um exemplo do que acontece em Israel, né? Em Israel, eles têm o Innovation Authority, que seria como o Ministério da Inovação, e eles praticam isso amplamente, quer dizer... A startup, ela vem, ela recebe um incentivo, né, um valor ali, ela vai implementar um projeto de inovação. Se der certo, sim, ela vai retornar aquele investimento. Se não, existe uma compreensão de que isso faz parte do processo de inovação, como de fato faz. Né? Mas eu coloco isso para reflexão, porque imaginem aqui no Brasil se o governo fizesse isso, né? não seria bem visto, né? principalmente pelos órgãos de controle. E, então, acho que a gente precisa é, difundir na sociedade esses conceitos de como a inovação pode ser incentivada, ampliada, a partir de uma visão do que já é praticado no mundo inteiro. Né? Então, é, essa questão do fomento à inovação é muito importante nós acreditamos que também é, a FINEP, o BNDES é, outras instituições que financiam a inovação poderiam estar investindo mais né, tanto nesses projetos é, com as startups, mas também a inovação em geral, né, porque se a gente olhar o desembolso dessas instituições, o, os investimentos têm caído é, muito acentuadamente. Então, para que a gente possa assegurar um lugar no futuro e a relevância do Brasil como uma, um país que produz tecnologia e inovação, é necessário priorizar a inovação, que a essa priorização corresponda os recursos necessários.
0: A gente falou aqui como as limitações da pandemia acabaram estimulando respostas mais criativas, né? O distanciamento social, por exemplo, contribuiu para acelerar a transformação digital do setor produtivo brasileiro. Eu quero saber então, na sua opinião, qual que é o principal legado de inovação que esse momento tão desafiador vai deixar?
1: Eu vou citar a pesquisa que nós fizemos na FSB por ocasião do lançamento da nossa parceria CEMI Um número altíssimo de empresas, em volta de 80%, me parece, disse que foi impactada pela crise né, da pandemia. E um número altíssimo de empresas, 83%, é, disse que acreditava que ela somente poderia superar a crise por meio da inovação. Mas também um altíssimo de empresas disse que não sabia como inovar, né? Então, eu acho que a crise, ela nos traz um reconhecimento de que a inovação é fundamental, não só para as empresas, quanto para o país, para a gente superar a crise de saúde, a crise econômica e a crise social, né? Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos priorizar esse tema e investir. Né? Então, daí a gente apre aprende com os países mais inovadores que é importante ter políticas públicas de inovação de longo prazo, robustas, com instrumentos de política e recursos. Porque não adianta somente a gente ter uma política sem os recursos para implementá-lo, porque senão é apenas uma intenção. Né? E o Brasil precisa ter senso de urgência, porque enquanto a gente está aqui discutindo, o resto do mundo está avançando muito rapidamente, investindo cada vez mais em pesquisa e desenvolvimento, em educação, valorizando a indústria a indústria no Brasil precisa ser fortalecida, porque é por meio da indústria que a gente consegue dinamizar a economia. Então, eu acho que o legado é esse, um reconhecimento dessa importância, mas de que a gente tem que fazer muitas coisas e muito rapidamente. Caso contrário, a gente pode perder um lugar lá no futuro.
0: E assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast A Mais. Muito obrigado, Jana Sagazio, diretora de inovação da CNI. E meu agradecimento especial, claro, a você que nos acompanhou até agora. Até semana que vem. Tchau.